0: En el día siguiente, demos, demos gracias a Dios porque pudimos comer, pudimos compartir en comunidad y ahora mismo estamos aquí dispuestos a escuchar otra vez la palabra. Hay que saber ser agradecidos que, como dice una oración que se hace en, en la, para la hora de comida, hay quienes tienen y no pueden, hay quienes pueden y no tienen, y nosotros podemos y tenemos. Así que tenemos que ser sumamente agradecidos. Pues, el momento que voy a compartir con ustedes es breve, comparado con, con el anterior, porque realmente el retiro no es solamente charla, sino que hay una actividad más. Yo quiero compartir con ustedes el tema del de sentido profundo de la Navidad ya vimos el sentido profundo del la y yo no sé ustedes pero yo tengo urgentemente que ir a confesarme yo tengo urgentemente que empezar a cambiar mi vida porque ya estamos en el tercer domingo del viernes y cuánto me falta Señor cuánto me falta sin embargo esto es lo hermoso el Señor sabe que te falta muchísimo y por eso es que Él viene cada vez porque sin Él no podemos hacer nada San Bernardo de Claraval dice, está la primera venida de nuestro Señor Jesucristo que fue en la carne, se encarnó de María la Virgen, está la segunda venida que es la definitiva que vendrá en gloria, pero está la tercera venida, que es la venida intermedia, que cada vez que nosotros pedimos al Señor Jesús que venga, Él viene, entonces en esta tercera venida, la venida intermedia, es que estamos nosotros. Él viene para qué Bueno Algunos de ustedes han sentido en algún momento Sed de Dios Pues miren El que sacia la sed Es él, pero les diré algo El que da la sed Es él también La fe que tú y yo Tenemos, la tenemos Porque él nos da la fe Para creer en él. El Señor nos da todo No quita nada y si tú eres un barco, él es la vela, él es el timón, pero él es la brisa y el mar. Y al final, nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar por él. Entonces, ¿cuál sería, entendiendo esto, el sentido profundo de la Navidad? Pues, Navidad, pronto ya la vamos a celebrar históricamente, es que Cristo haya nacido en la carne. ¿Qué significa eso? Pues San Pablo dice en el himno de los filipenses, filipenses capítulo 2. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se rebajó y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. ¿Alguien ha oído esto? La hermana probablemente la, lo ha rezado en, en vísperas. Ese himno de los filipenses nos dice que Cristo se rebajó. ¿Y ustedes han escuchado la explicación de esa palabra? En griego, esa palabra es kénosis. ¿Habían oído eso? La kénosis de Dios. ¿Qué es kénosis? Sería el abajamiento. Por lo que pasa que en español no tenemos una palabra para eso. Kénosis con k. La kénosis es que Dios se rebaja no que se agacha se lo digo porque por ejemplo nosotros le hemos puesto música a un salmo en Jesús mi esperanza él se cuando dios porque el salmo dice Dios no Jesús se inclina no es que él hace esto que yo hago sino que él siendo Dios Decide de su divinidad bajar. Dios no te necesita. Dios no me necesita. Soy yo quien necesito a Dios. Dios no necesita nuestras alabanzas, dice ¿sí? una mecánica sino que nosotros necesitamos alabar a Dios. Entonces, ¿para qué Dios se inclina si Él no lo necesita? Porque yo lo necesito. Cuando Cristo se rebaja, se abaja, la quénesis, lo que quiere decir es que renuncia a todo para estar aquí conmigo. Oigan, voy a repetir lo que dice el libro. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se rebajó y tomó la condición de esclavo. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo llega al vientre purísimo de la Virgen María, no viene con toda la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra carne no aguanta la gloria de Dios. En un principio, sí. Cuando Dios nos crea a imagen y semejanza suya, verdad, Adán y Eva, nosotros no estábamos en el pecado y por eso Dios hablaba con nosotros. Dice el capítulo 3 del Génesis que como cada tarde a la hora de la brisa Dios fue a buscar a Adán. El problema es que esa vez ya Adán estaba escondido porque había pecado, pero Dios hablaba, Dios era un Dios con nosotros. ¿Cómo se dice Dios con nosotros en hebreo? ¿Emmanuel? Ustedes saben que hebreo, no me digan que no. El Emmanuel. ¿Qué pasa? Que nosotros perdimos ese Emmanuel. No porque él no quiera bajar, sino porque ya no lo dejamos estar con nosotros. Y tuvo que venir una promesa. ¿Y ustedes lo escucharon el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, el capítulo 7 de la profecía de Isaías. Que dice, pide una señal a Acas. No, no la voy a pedir, no quiero atentar a Dios. No, no la pide, entonces como quiera se te va a dar. Miren, que una virgen está en y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre. No era el nombre como yo me llamo Omar, sino que él sería el Emmanuel. Pero el Manuel del principio. La Navidad consiste en, no en que Dios viene y se encarna y punto, sino en que nosotros volvemos a la originalidad, a lo primero. En Navidad, por fin, somos nuevamente Adán y Eva en el paraíso. Yo no sé ustedes, pero esto me engranoja a mí. ¿Por qué? Porque yo, por mi fuerza, por mi sacrificio, por más cosa buena que haga yo no lograré que Dios salga de donde Él está para complacerme. No puedo, porque no hay nada que yo pueda hacer para agradar a Dios. Solamente alguien tan grande como Dios puede agradar a Dios. ¿Y quién es más grande que Dios? Nadie. Pero resulta que en Dios hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo se entrega, para que nosotros se lo devolvamos a Dios. Díganme si eso no es amor. ¿Qué amor más grande que Él mismo se entrega para que lo que nosotros le devolvamos a Él es lo que ya Él nos entregó y es lo único que le agrada? Navidad es entonces el agradar a Dios constantemente. Pero para eso, como dijimos ahorita. Tiene que nacer aquí primero. ¿Por qué? Porque si yo voy diciendo. Jesús, Jesús, Jesús. Por aquí, por allá. Pero yo no me transformo en Jesús. Yo no agrado a Dios. Por ejemplo. Eh, yo quiero hacer obras buenas. Y las hago. Pero a mí se me olvida que yo hago las obras. Porque Cristo está en el necesidad. ¿En qué me diferencio yo? De un filántropo. Es un filántropo, alguien que tiene una fundación para hacer algo bueno. La fundación, no sé qué cosa, de Sami Sosa y Omar es el cristiano. ¿En qué se diferencia? ¿En que las obras buenas que tú y yo hacemos, las hacemos porque vemos a Cristo en el necesitado? Entonces, ¿qué pasa? Que hay Cristos aquí presente en este departamento de que no son muy fáciles estos son cristos que no son muy dóciles estos son cristos que dicen malas palabra que chismean no es fácil y son cristos que ponen a que uno llegue a China a buscarlo porque te la ponen allá en China ah tú quieres salvarte Ah, ven, ven ayúdame y entonces van a ayudarme a mi casa yo que soy muy enfermo pero no me haga así que no me gusta. Eso me duele, no me haga eso. Pero ¿por qué que vienen siempre a esta hora? Pero mira, son Cristo. Igual que tú eres Cristo. Y les voy a decir algo. A mí me daba mucho trabajo, mucho trabajo dejarme amar. Yo era de lo que quería que la, salir a ayudar gente. Hay que ayudar a la gente, ¿ves ¿En qué te ayudo? Y cuando alguien venía de donde mí, Omar, ¿qué tú necesitas? No, yo no necesito nada, el Señor me suple. Yo no necesito que estén haciendo esto por mí, porque el Señor es el que me cuida. Y al final yo estaba pasando lucha, y no solo eso, que después me ponía yo en mi oración a decir, Señor, ¿por qué es que tú nunca me ayudas? Estoy gastándome por los demás y tú nunca me das nada. Y el Señor, con el respeto. Harto de mandarme gente. Y tuve que descubrir a la fuerza que el amor de Dios es un camino de dos días. Yo amar, pero también dejarme amar. Como dijimos ahorita que yo me salvo? ¿Platicando el amor de qué manera? Cuando tuve hambre. O sea, tú. Tú te salvas, por ejemplo, dándole de comer al hambriento, ¿verdad? Pero resulta que yo soy el hambriento y yo no quiero que tú me des de comer. Te salvas. Yo soy muy egoísta. Quiero que miremos demos la torta. ¿Sabes cómo se pueden salvar tus hermanos? ¡Oye, esto, hermanita! ¡Ay, Dios mío, esa doña! ¿Sabes cómo los demás se salvan? Cuando tú te dejas ayudar. Ay, Sobre todo lo que vamos entrando en edad, que no nos gusta que nos agarre, que no me agarre, como si uno fuera un viejo ya. Y les diré que la... yo sé que aquí nadie se reconoce como un anciano, yo lo sé. Pero les diré que la Organización Mundial de a la Salud reconoce al anciano. Por encima de los 70 años. Y la organización panamericana de los 65. Así que cualquiera que tenga 65 años para arriba aquí, ya usted es un anciano. Está bien. Aunque usted diga, no, eh, es una disposición del corazón, yo soy joven. Usted es un anciano. Está bien. Entonces, <risa> hay cosas que uno pierde. Mira, por ejemplo, lo dije en el taller de liturgia, conozco un caso de una señora que ya el Parkinson la está afectando, o sea, ya no es solamente las manos que mueve, sino que hasta la cabeza, ya va caminando y va haciendo así, eso es Parkinson. La hermana es ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión. A la hermana ya ha, ha estado el mundo de caérsele el cuerpo de Cristo en tres ocasiones, porque lo da temblando. ¿Qué pasa? Que si yo soy la hermana con Parkinson, la hermana mayor con Parkinson, ¡Ay no! Es el servicio que yo hago aquí con él Cualquier parecido con la realidad, ¿eh? No se me ofenda, es pura coincidencia. ¿Pero qué es lo correcto? La verdadera caridad consiste en que, hermanita, hermanito... Si ya a usted se le dificulta leer formalmente, que se ponga aquí abajo en la misa. De un paso atrás. Eso es caridad. Porque estás demostrando que la humildad de Dios habita en tu corazón y sabes reconocer cuáles son tus debilidades. Diría Santa Teresa de Jesús, la verdad... La humildad, perdón, la humildad consiste en reconocer la verdad. Igual si yo tengo algo bueno. Entonces, cuando mi Señor Jesucristo decide encarnarse para luego nacer, es asumiendo todas estas cosas que tú y yo tenemos. Mis debilidades de temperamento, mis debilidades de pensamiento, mis debilidades de emociones. ¿O ustedes creen que el Señor Jesús no sintió nada él tenía emociones él cogió pique y le decía gente de incrédula ¿Hasta cuándo que yo voy a tener que estar con ustedes? él sentía tristeza Jerusalén Jerusalén ¿cuánto he anhelado reunir a tus hijos como la cruela que van a los pollitos? Jesús lloró con Lázaro y Jesucristo también era alegre no era alegre que brinca y, y, y se despatilla, pero él era muy feliz ¿Qué pasa? Que cuando Cristo se encarna en mi familia, en mi vida, se queda solamente como un muñequito en un pesebre. Ustedes verán, yo no sé si aquí en la parroquia hay alguna imagen. Ah, bueno, portense para que vean la, la imagen de la alta gracia. Esa imagen de la alta gracia, ¿verdad? Si que el niño que va a nacer, miren el tamaño. Los niños nacen de ese tamaño. Con esos cabellos bien entonces, de manera loca y a mí, mí. déjeme explicarle algo que este es de arte sagrado al niño Jesús excepto aquí en los peseos pero de todas las imágenes de arte sagrado al niño Jesús siempre se le va a representar grande ¿por qué? porque aunque él acaba de nacer acaba de nacer en la historia pero él ha existido desde siempre y por eso ustedes van a ver, imágenes que no es que es un niño grande, sino que es un hombre chiquito que la Virgen está cargando. Que nada más le falta la barba. Eso tenemos que entenderlo. No porque es una pintura, no. Sino porque ese que es eterno decidió dejar su eternidad para hacerse humilde. Y yo soy eterno. No, entonces... ¿Con, ¿Con qué agallas puedo decir yo que yo merezco más que Jesucristo? Entonces, ¿en qué consiste verdaderamente la Navidad? No en el sentido poético de que Cristo nazca aquí, sino en que yo me transforme en Cristo. Y como les decía ahorita, el presente de madera se convierte luego en madera de la cruz. Porque para qué vino el Señor, para qué nace el Señor? Para salvarnos, en qué consiste la salvación. ¿Cómo nos salva a Jesucristo? ¿Qué tiene él que hacer para salvarnos? Hace? Hablen claro. ¿Qué que tiene que hacer? Morir. No entregar su cuerpo, entregarse a él. Que esto probablemente no nos gusta porque a veces nos rechina que el Señor Jesús nació para morir sí para eso porque él vino san Pablo dice nosotros predicamos un Cristo y este crucificado entonces si Cristo nace para morir cuál es el trabajo de Omar Díganlo. porque a mí no me duele dígame Omar muérete usted debería morirse todavía por la salvación del mundo. Ese es mi, mi deseo de Navidad. <risa> que se mueran para que el mundo se salve. En ese sentido. Pero a ti, y a mí, nos enseñan a salir huyendo a la cruz. ¿Dónde nació Jesús? ¿Cómo se llama el pueblo donde nació Jesús? Belén. No fue en Nazaret, fue en Belén. ¿Qué significa Belén? ¡Ay, de tarea! Ah, Belén significa la casa del pan. Antes de morir, ¿qué Él instituyó? La Eucaristía, que es el pan nuestro. Él nació en Belén, preparando el alimento futuro. casualidad que él haya nacido en Belén. ¿Ustedes creen que los nombres tienen? Es, es, es porque sí que se lo pusieron. El Sagrario fue hacia Belén, la Virgen María, fue hacia Belén para que se instituyera allá el pan eterno. Pero es un pan de lo humilde. Y fíjense que en el pesebre, ¿qué puso la Virgen antes de ¿Qué pone el Padre cuando saca la Eucaristía? Un paño El corporal ¿Cómo metieron al Señor en el sepulcro? Envuelto en un paño Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo Toda Es para morir Por nuestra salvación Entonces Aunque ustedes a sus nietos Y sobrinos chiquitos no le digan Mira que niño es que se va a morir pronto no, aunque usted no se lo diga así, tiene que saber que esa es una verdad, la verdad de nuestra fe, porque si Cristo no muere, no resucita, y si Cristo no hubiera resucitado, bala sería nuestra fe. Entonces, ¿cuál sería de manera profunda eh, eh, el sentido de la Navidad? Que para llegar a Belén él tuvo que pasar para Jerusalén luego que para él nacer en un pesebre luego terminaría en una cruz y a mí ¿qué quiere decir? que para yo empezar a vivir la Navidad yo tengo que poner mis ojos en la muerte en la iglesia celebramos dos tiempos sumamente fuertes solamente dos tiempos fuertes en mismo, que es la, la resurrección tiempo de Pascua y la Navidad que también se llama Pascua ¿cómo se llaman las flores que nomás venden en Diciembre? flores no de Pascua ¿cómo se felicita la gente en el Pascua de Navidad? es de Pascua y Pascua de Resurrección hay dos Pascuas el Señor pasa dos veces una primera vez pasa por nuestra carne para rescatarnos y una segunda vez que en su resurrección y su venida gloriosa pasa para, para juzgarnos, para llevarse con él los frutos que damos. Tan fuertes son esos momentos que hay un tiempo litúrgico de preparación para cada uno. Cuaresma prepara para la resurrección, Adviento prepara para la vida. Y ahora mismo estamos en Adviento. Y el próximo domingo, que tenemos la peculiaridad de este año, que es el 24 de diciembre, por lo tanto, en la mañana es cuarto domingo de viento, pero en la noche ya sí. es Nochebuena. No sé cómo eran los parroquias, porque se supone que hay a ir misa, ¿verdad? Ok, ya lo saben, sí. ¿eh? No pueden alegar ignorancia. Hay que ir en la mañana el domingo que viene, y hay que ir en la noche, ¿a qué hora? de las seis. es que la de aquí, Siete. a celebrar su Nochebuena. Y el que va a Noche Buena no está exento del 25, ¿eh? Hay que del 25. Y dirá a la gente, ay, pero la gente, no, gente loca, ¿por qué hay que ir tanto a misa? Y yo le digo, hermanito católico, en serio, ¿para qué hay que ir tanto a misa? Si la vida es una misa, si el cielo es la Eucaristía, bendito sea Dios que este año me venido aunque a los jóvenes. Los papás le digan que ustedes van a meter a monja o a pura, Como me hacían a mí. Como si eso fuera una ofensa. No pasa nada si los hijos le dicen. Mami, pero tú te la pasas a meter en la iglesia. eh, hijo, orando por tu conversión. Ahí viene tú, mami. Bueno, pues ya concluyo entonces. Cuando nosotros pensemos en el niño Jesús. En esta Navidad. No nos olvidemos nunca de su cruz. Porque Él tiene este mundo él, para que lo que nosotros dejamos que viviera en nosotros, que era la muerte, que no le dio nunca que viviera en nosotros, Él la cogió para tarde. Y Él con su muerte destruye nuestra muerte y con su resurrección nos da vida nueva. Que esta Navidad... Este, esto que queda del retiro y el tiempo de Navidad que se acerca sea un momento de conversión real, no se queden con los regalos, el arbolito y el pesebre. vayan más allá y den regalos espirituales ¿qué es un regalo espiritual? si usted quiere regalar una olla de presión, regale su olla de presión, no hay problema pero un rosario con la persona a la que usted le va a regalar la olla de presión porque la olla de presión en algún momento se dañará, las habichuelas ya no se ablandarán ahí, sino que habrá que comprar otra, pero la gracia espiritual que un santo nos haga le regala a esa persona, le dura hasta la vida eterna. Así que a todo el mundo ahora a prepararse para que el tiempo de Navidad sea fructífero. Cerremos brevemente los ojos. Y a pedirle a Dios la gracia de la conversión, Señor, que tanto hemos hablado de Ti, que tantas teorías ponemos en nuestras bocas, queremos que no sea pura teoría, sino que Tú nos transformes. Mira, Señor, que a mí se me olvida que Tú, crucificado, eres la noticia más grande para el universo, una noticia que Satanás no quiso aceptar y por eso se reveló. Una noticia que es necedad para los judíos, una noticia que es un escándalo para otros, pero una noticia que para nosotros es gracia y conversión. Que pueda yo mirarte, el Señor, en el Pesebre y ver la sombra de la cruz detrás tuyo. Que pueda yo ver que el Pesebre era realmente un altar en el cual tú te ibas a inmorar. Que así como el cuadro de la gracia, la Santísima Virgen María, está de rodillas delante de ti, nosotros no podamos ponernos de rodillas delante del Sacramento Santísimo que eres tú, para que entendamos que hay más alegría en en recibir, para que sepamos gastarnos hasta lo último, como la vela del sagrario que no eres tú, pero que sigas sí, gastando, se anuncia que tú estás presente. Señor, que con toda tu vida mi vida tenga sentido. Y tú, mi hijo Jesús, que litúrgicamente pronto nacerás en mi casa, en mi parroquia, en mi comunidad, a ti te pedimos que por los méritos de tu infancia, por los méritos de tu nacimiento, podamos entender que tu luz aquí abre, es una luz desde la humildad. Es una luz desde el dolor y es una luz de salvación. Permítenos, Señor, encontrarnos contigo ahora y siempre, por los siglos de los siglos.